0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa De por Play de Radio De por. Yo soy Renato Modrovejo y el día de hoy estoy acompañado de
1: Andrés Suárez. ¿Qué tal, chicos? Un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de De por Play. Hoy día vamos a hablar un tema interesante. Mañana es el estreno de Joker ya a nivel internacional. Bueno, para Estados Unidos es el 4 todavía. Sí, no sé es un día después. Así que ya tenemos las calientitas, pero bueno, ya como sabemos que Joker sí ha hablado mucho, hoy día tenemos una perspectiva distinta al respecto. Pero antes
0: de comenzar, comentarles que este podcast lo, tiene, nos tiene, ah, perdón, lo tienen a través de iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcasts y otras plataformas donde ustedes escuchan sus programas favoritos. Además que tenemos un impreso en el diario Depor, lunes, miércoles y jueves son los días elegidos, pero también depende pues, de la coyuntura del fútbol si hay... Champions, si hay Liga Nacional, si hay Clásico. Pero bueno, sí o sí mañana hay un impreso y les estaremos contando cómo, le va la participa cómo va la participación de Isurus Gaming, el equipo latinoamericano en el Mundial de League of Legends.
1: Exacto. Y bueno, ya con esta introducción, vamos a hablar de Joker y vamos a hablar de algunos Joker. Bueno, ¿de qué va el tema? Si ya han leído el título del programa, sabrán que se trata de los personajes que han sufrido para hacer la interpretación... Digo, los actores que han sufrido para interpretar a sus personajes. ¿Y qué tiene esto que ver con Joker? Pues bueno, el actor Joaquín Phoenix confesó que él ha pasado difícil en algunos aspectos para poder llegar a ser el guasón. Para empezar de que tuvo que bajar bastante de peso. Mucho, mucho,
0: cerca de 8 kilos creo. Eh, se tuvo que poner en forma, eh, afeitarse, dejarse el cabello largo y largas sesiones en... De como interiorizar a este personaje, porque la verdad es que Joker, por alguna razón, afecta a los, a los a actores, los, ¿no? los aísla, eh, terminan este metiéndose dentro de su propio papel, y lo hemos visto en una entrevista eh, recientemente donde se ha revelado. Un de, el detrás de cámaras. Bueno, sí, ni siquiera es el detrás de cámaras, ¿no? Es como un video, ¿no? filtrado, es, es como hecho, un video ¿no? filtrado en donde está como que leyendo su guión, intentando meterse en el personaje y es el mismo camarógrafo quien lo interrumpe. Quizás de casualidad, un poco de picardía y como molestarlo, sí. pero es el mismo Joaquín Fénix que se, se, altera. se altera y le comienza a gritar, lo insulta y obviamente cuando intentan confrontar al actor sobre esto... Se siente sumamente incómodo, o sea, realmente no es un momento gracioso y la gente es un programa cómico, pero la claro. gente se ríe, se mata de risa. Pero n para él es un momento sumamente incómodo y pide disculpas mil veces en todo claro, el caso. Sí, se
1: siente avergonzado al respecto. Y para un poco para puntualizar que tanto él se ha metido en el personaje, eh, él con el director contaron que para hacer cómo, o sea, para tener la idea de cómo hacer una son, la risa de Joker tuvieron que ver, vieron este material de pacientes afectados psicológicamente, no me acuerdo ahora bien el, el, exactamente qué punto, pero que o sea fue a partir de la visualización de este material clínico a nivel psiquiátrico este Phoenix pudo llegar a tener una idea de cómo hacer la risa de Joker. ¿no? O sea, la risa de Joker no está basada porque se inspiró y la hizo. Hay toda una base de investigación al respecto que es bueno, que de todas maneras tener que escuchar esos gritos tantas veces pues así que igual te afecte ¿no? Es como cuando ves un video snuff en internet y igual te, te choquea un poco, ¿no? Y bueno... ¿Qué tal si ya comenzamos con la lista? Bueno, comenzamos con la
0: lista con el... Eh, bueno, el top top, ¿no? O sea, si Joaquín Fénix declara que ha estado afectado por esto, pues Headlayers es Nos el ejemplo... Es el ejemplo que llevó más lejos el tema de Joker. No solamente porque entró en depresión, él contaba que se sentía muy mal en los momentos de, del rodaje. Se aisló de la prensa, inclusive. Y bueno, cuéntanos qué, qué pasó con él.
1: En promedio se cuenta que él dormía dos horas por noche eh, y se encerraba en su hotel durante un mes sin salir del cuarto eh, incluso cuenta que el headlayer escribió un diario contando su experiencia como si fuese el mismo guasón, entonces realmente sí se tomó el trabajo muy a pecho y hay quienes ah, o sea, la, la gente que trabajaba con él en el rodaje contaba que le, él tenía como que ciertos tics y problemas de ansiedad imagino que el, la, la, el, el hecho de interpretar a Joker no es tan fácil si es que no asume la sensibilidad es un poco como lo que a mí me recuerda, ¿no? Un poco del realismo italiano de, de conseguir actores que justamente sean el papel que van a representar. Si quieres conseguirte un panadero, consíguete un panadero que cualquiera que haga el papel de panadero. En este caso, Heldayer trató de ser un psicópata criminal y él se tomó el trabajo muy a pecho y se metió en el personaje, ¿no? Hasta el punto de ya sentir las mismas convulsiones o los mismos rasgos, de un criminal para poder hacer un papel muy adecuado. Ah, y al respecto, eh, quisiera recomendarles un documental que se llama Jimmy Andy o Andy Jim, no, Jimmy Andy, que es un documental de Jim Carrey cuando hace Andy Kaufman, que está en Netflix, eh, chequéenlo porque habla mucho de este tema.
0: Eh, bueno, continuamos con la lista En Hathaway también declaró de que se había visto afectado por su interpretación eh, del papel en Los Miserables que básicamente su dieta consistía en comer solo, solo pasta de avena durante semanas, o sea, imagínense solamente comer eso y bueno, los días de rodaje son muy cansados para los actores tienen que estar moviéndose, tienen que estar trasladándose también entre diferentes escenarios y es un trabajo completamente físico, como el de un obrero prácticamente, entonces estar comiendo eso es complicado. Otro de los actores eh, dentro de la lista es Christian Bale, pero este actor no, son, no, no es espe específicamente no por un papel, sino por realmente el paso de sus papeles, sino que eh, lo que pasa es que él ha bajado y ha subido de peso constantemente para interpretar, inclusive ha sido Batman.
1: Sí, Batman, todo flaco. No me acuerdo si Batman fue antes o después de la película del maquinista, porque Christian Bale hizo maquinista que es una película dirigida por Brad Anderson, fue estrenada en el 2004 y en el que él tuvo que bajar de peso considerablemente si sí, tengo acá por la, acá la cifra sí, 30 kilos, casi 30 kilos para ser el personaje de esta película y, o sea, y fue yo, noticia de hecho sí, sí, y por supuesto, yo, por yo
0: te pregunto bajar 30 kilos ya no es poner tu vida en riesgo sea para lo que sea o sea, bajar 30 kilos. Sí, he hecho Yo que... bajo 30 y yo desaparezco. O sea, me quedan 20 y yo ya, chavo. <risa> Eso para mí sería realmente imposible. Sí, ¿no? yo, yo realmente no, llegué, no podría llegar a ese extremo.
1: Lo que sí quiero saber un poco de La Quinista. Uh, sí. Bueno, sí, es una película del, del 2004. Si no quería encontrar un poco la, la sinopsis, voy a ver si, si la encuentro por acá. Me llama mucho la atención si realmente fue necesario que bajara tanto de peso para hacer un papel. Se habló mucho de la seguridad del personaje, no sé si, si convenga o no. A ver acá, acá, se los leo. Este Trevor, Re... esta es la sinopsis del maquinista. Trevor Resnick, un empleado de una fábrica, padece desde hace tiempo un grave problema de insomnio, un mal que él esconde y que le provoca serias alucinaciones. Trevor no duerme desde hace un año. La fatiga le ha comportado, le ha comportado un horrible deterioro en su condición física y su salud mental. Repelidos por su aspecto físico, sus compañeros de trabajo primero le evitan y después eh, se volverán contra él cuando uno de ellos pierde un brazo en un incidente en el que Trevor se ve involucrado. Se ve convertido en una carga para sí mismo y los demás y quieren echarle. Wow. sí, es...
0: sí es, es, o sea, es una película de, de carácter bastante duro. Dramático. Y, y dramático y el actor pues se lo tomó muy muy a pecho el papel bueno y este el siguiente que vamos a decir pues va a causar un poco de polémica pero se trata de Jared Leto que también interpretó a Joker en Suicide Squad y bueno es que él yo creo que la
1: versión sweet de WhatsApp, <risa> o sea si la sufrió Head Ledger y la sufrió Joaquín Phoenix bueno habrá que ver el resultado pero sabemos que la sufrió esta versión de Escuadrón Suicida ya no o sea para mí es... eh,
0: bueno según lo que Muy se light. supo del actor es que él se aislaba similar a lo que hacía Headlayer eh, simplemente no salía de su personaje el, los actores la, el personal del rodaje la producción le hablaba y él no salía de su personaje él siempre respondía como si fuera su versión de Joker Porque recordemos que es una versión bastante sí. diferente A la que interpretó Headlayer Y por supuesto muy diferente a la que vamos a ver de Joaquín Phoenix eh, Y básicamente en eso consistía su Como que interiorizar a su personaje sí. Todo el día paraba dentro del personaje
1: De hecho lo que se cuenta Es que él mandaba regalos muy atípicos A sus compañeros Se eso. habla de una que envió una vez Una rata, una rata viva en una caja también regaló condones usados, entre otras cosas. Y que, bueno, no convivía con, con los actores. Prefería aislarse en su camerino. Y solo salía cuando tenía que grabar. Ahora, ¿le valió esto la pena ya del le leto? Creo, bueno, no creo que corresponde con los minutos que te dieron eh, en eh, escena. Eh,
0: exacto, justamente eso te, te iba a comentar. La película no trataba sobre, sobre el no, Joker. ¿verdad? era sí.
1: un accesorio de Harley uh -huh. Quinn. Eh,
0: exactamente. Entonces, tranquilamente pudieron pasarlo por por encima y de Squad realmente no se nutrió nada de este nuevo Joker ahora el personaje para bien o para mal no no, no pasó el recuerdo este Joker definitivamente no, va, sí, va a pasar por algo caliente flor
1: de un día nomás de ahí vamos con el cine clásico, vamos con la película Psicosis. Ya por ahí, ya por escuchar la peli por escuchar el título de la película, ya se imaginan de qué estamos hablando. Y es de la actriz Janet Jean Leight, quien hizo de Marion. Ya si se acuerdan la película, la imagen de la chica en la ducha y que aparece el cuchillo el tin, tin, tin. Bueno, ya, ella. ¿Qué ocurre con ella? este Realmente la, o sea, la imagen, la grabación del, del, del evento fue tan traumático en, en su experiencia como actriz que llegó a sentir, digamos, la sensación del cuchillo en su piel, es como cuando sientes inseguridad, y eso pasa, o sea no, no, no es broma eh, Es
0: como, por ejemplo, cuando tienes un accidente automovilístico y tienes que, miedo a subirte al auto, claro, algo así por secuelas, el estilo ¿no?
1: ¿no? O te quedan secuelas eh, del de, de de, 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 de elemento que te generó el trauma, ¿no? Dice que no se podía llegar a, o sea, que una de sus experiencias eh, era que no podía bañarse tranquilamente, pues tenía que asegurar la puerta, es decir, ya se sentía amenazada y bueno Hitchcock también se caracteriza por hacer escenas muy vivenciales no entonces hay veces hay directores por ejemplo no sé si Hitchcock lo hizo esto con con Leigh pero bueno sé que hay directores que por ejemplo no informan a sus actores de lo que va a ocurrir para que la reacción sea como eh, que sea este auténtica Ajá. por ejemplo la película duro de matar en la película duro de matar 1, cuando lanzan al, al al actor al villano del edificio no se le ve cayendo en cámara lenta ya lo que iban a hacer era contar hasta tres, pero al, al actor lo soltaron cuando contaron dos, <risa> para que tenga la expresión en su cara que realmente sienta que se está cayendo, ¿no? Entonces...
0: Y eso eso es diferente a lo que es, eh, a lo que es improvisación. Como por ejemplo, el, el mismo vivencial. Headlayer y tuvo una escena de improvisación en el momento que no reventaron uh -huh. las bombas en, claro. en el hospital. Entonces, él el, el, sí, si, no es no fue una vivencia traumática, no, no fue un, un momento natural de él, simplemente fue in interpretación suya de hacer el tonto y salió una escena, creo que de la mejor que, que, que vimos en este, en este
1: Batman. Ahora vamos con la siguiente película, que es El Pianista, en la que el, bueno, el personaje que corresponde es Adrien Brody, el hizo del pianista Vladislav Spielmann, eh, que es un pianista polaco, el cual eh, se trata de todo su drama, desde que tomaron los alemanes la ciudad, hicieron el gueto de Varsovia, y bueno, cuenta un poco las aventuras de él en una ciudad tan destruida por la guerra. ¿no? Ahora, bueno,
0: si tú creías que... El Headlayer pues, fue el extremo. Realmente... Eh, pues, cosas que pasan en vivo. <ríe> pues este actor se metió muchísimo el personaje. Se comenta de que practicaba el piano cuatro horas al día, todos los días. Renunció a su apartamento, vendió su coche, desconectó su teléfono y se trasladó a Europa para como que meterse dentro del personaje. Del, del personaje y del ambiente en... ...adverso que, que vivían
1: las personas dentro de, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho, por lo que también supe, él discutió con su novia de aquel entonces. Incluso creo que llegó a romper, eso no estoy tan seguro. Pero sí supe que tuvo problemas, digamos, por aislarse tanto, tuvo problemas a nivel personal... Y eh, el, nada, en verdad sí la, la, la sufrió en esta película, recomendada de todas maneras. Sí, de para... todas maneras, es un peliculón Y ganó el Oscar, de hecho. O sea, tanto sacrificio valió la pena, hizo que Dream Brody despegara, de hecho, con esa película. De ahí no sé qué otra película se ha hecho, ¿no? pero, <risa> pero despegó. <risa> pero despegó o sea. eh, muy buena. Y bueno, y bueno, ahí y, bueno, y... Duval, que Ajá. para mí es, es, si alguien, si me está escuchando Chile Duval, imagino que si es que lo hace o no. Shelley Duvall es mi amor platónico, Lucina. Yo lo he visto en la película, el, la, peli, la película que pues, el mundo la conoce, no El Resplandor, de Stanley Kubrick.
0: Y justamente es esta película la que, entre comillas, la traumó. <ríe> o sea, y, y comentábamos antes de abrir en los micros que, imagínate ver el rostro de Jack Nicholson así todo desquiciado y que te abra la puerta a cuchillazos.
1: Y, y, esa que, y, y que justamente
0: bonito, eh, en el detrás de cámaras de The Shining, o El Resplandor, ah. Eh, todo el mundo, toda la producción, inclusive Kubrick, está como que bromeando y quien no sale del personaje es Jack Nicholson. Está sí. con el cuchillo caminando como un desquiciado y ya está listo para su escena y está con toda la adrenalina. Sí, sí, sí.
1: Hay un, de hecho hay una escena, sí, sí, sí. Antes, antes que rompa la puerta, de la previa, de él cómo está caminando, caminando en círculos y luego ya se dispone a, a romper la puerta. este Bueno, la, la actriz que hablamos es la, la esposa de Jack Nicholson en, en la trama. Eh... Ahora, eh, ¿cuáles son unos datos interesantes del estrés que le generó el papel a ella? Es que, bueno, pasó, hay una hay una, hay una, una escena muy particular que es en la que está en las escaleras, que Jack Nicholson eh, se le acerca a ella de manera amenazante y ella está con un bate y que está subiendo poco a poco las, las escaleras. Claro. Esa, esa, esa escena la grabaron un montón de veces y siempre le echaban el pato que la culpa la tenía Duval, la actriz. Y ella repitió y repitió y repitió porque ya estaba desesperada. Y esa desesperación era porque ya ella, ella, su sí, que ya no podía seguir aguantando. Además, Kubrick había ordenado que la producción no se comunicara con ella, que se arisca con ella, para de tal manera que ella entra en el personaje del rechazo. ¿no? Entonces, y además, si... o sea,
0: se, se reporta que ella tuvo que pasar 12 horas gritando. Para encontrar el grito perfecto en las escenas de, de, de miedo que ella tenía que interpretar. No, sí,
1: de hecho, los letras de cámara de resplandor, yo creo que no solamente fue Duval, creo que toda la gente de producción que ha trabajado con Kubrick sabe que si bien es un genio a la vez, también es una persona insoportable en algún momento, ¿no? Sí, o sea... Por era... las libertades que se puede dar alguna No sé vez.
0: si tú has visto lo, eh, cómo él planea sus películas, sus diagramas, son impresionantes. O sea, este hombre está como que muy, muy metido en el detalle de cada una de sus películas, sus personajes y sus escenas. Y bueno, en este caso, pues, afectó a la actriz.
1: Sí, no, de hecho, algo, algo tenía, algo tenía, alguien tenía que salir afectado a esa película para ser tan buena, y bueno, quedó en la historia. ¿no? Y ya para ir terminando, Patrick Wilson. El actor es el que aparece en el expediente Warren, el caso Enfield, y nada, dice que, con, o sea, que, que se metió tanto en el papel de investigador paranormal, ya saben, ¿no?, la historia de... Eh, ...los casa fantasmas entre comillas... ...que van a diferentes casas que están... ...de toda la saga del expediente Warren... ...que van a la casa, se investigan... ...si hay que paranormal... ...o oh, sorpresa hay un fantasma... ...o oh, sorpresa hay que exorcizarlo... ...o oh, sorpresa hay mucho susto... ...ya bueno, ¿qué pasa con Patrick Wilson? ...que él al meterse en el papel... ...e investigar un poco y utilizar todos los recursos... Eh, ...de la trama para poder investigar... ...si es que hay fantasmas o no... ...él acabó este interiorizando el temor... ...de que si hay fantasmas o no en su casa y él se obsesionó con la idea que en su propia casa incluso estaba embrujada y llegó digamos esa, esa cierta incomodidad del, del personaje ¿no? o sea, son, son cosas que al final te acaban afectando
0: bueno imagínense o sea si uno ve una película de terror y le da miedo y uno va a su casa y luego no quiere apagar las luces imagínense cómo debe ser para un actor <risa> entonces esos han sido pues una lista pequeña de algunos actores que se han sentido como que amenazados que se han sentido afectados o realmente tanto física como mentalmente por sus papeles eh, pero si tienen algún otro actor que ustedes recuerden pues nos dejan en los comentarios. Y bueno, yo creo que también hay otro efecto. ¿Cuál? Que esos actores fuera ya no del del de te de, 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 de o no? Esos actores que se quedan atrapados en su papel. Yo no sé, te juro, yo Bien no sé cariño, y, me, y me da un poco de miedo si Robert Downey Jr va a poder salir del papel de Iron Man <ríe> después si de él, 11 años. Si,
1: si, si él no quiere, creo yo dudo que la gente lo deje huir. Ya creo que se metí. incluso en la película El mismo Hugh Pe
0: Jackman, o sea,
1: no, es eh, eh, cualquier cosa, Pero, ya no pero Hugh, Hugh
0: Jackman ya. Es, ahora más se dedica a los que es musicales y teatro. Y ahí sí se desempeña muy bien, pero ya no le están dando papeles en películas como
1: que, no, que, que rompan rompa lo que se ha visto en Wolverine. El, ya es el héroe de acción por de excelencia exacto. y es un mutante, no va a vivir y morir con ese... Con, con ese claro, papel. pero esto ya no es... Creo
0: que es mitad mitad, ¿no? La gente lo sigue viendo como el personaje y el actor como que todavía no, no puede romper el por más su papel. Que,
1: por más que lo haga, por más que se rap y actúe de cualquier otra cosa, <ríe> él no va a dejar de ser. Y... ¿Sabes
0: quién sí creo que rompió muy bien su papel? Eh, el actor este que ahora hace de, de Profesor Javier en los yeah. X-Men, pero la nueva generación. Es Ese bueno. muchacho me parece impresionante. Impresionante. O sea, versátil al mango.
1: Sí, bueno, sí. De ahí bueno, hay actores que nunca van a salir. ¿no? Daniel Radcliffe nunca va a salir. ¿Y eso que el mismo Jim que yo... Carrey que tú decías. No, pero pues es que Jim Carrey sí se obsesionó. O sea, <risa> él prácticamente creo que tuvo un problema de... Bueno, él, él tuvo este problema de no bipolaridad. Es de esquizofrenia, puede ser. No, no estoy muy seguro del problema que tenía Jim Carrey. Que tenía como que doble personalidad. Y de hecho, cuando ven el documental que les recomiendo que esté en Netflix, que se llama Jimmy Andy, eh, Andy toma el cuerpo de él. Y es impactante, o sea, hay escenas se en las que Andy en la vida real muere, o sea, en la, en la película está por morir de cáncer y él como que se, se él se siente que tuviera la enfermedad, o sea, se mete hasta ese nivel de de interpretar al personaje. Y ya bueno, ya con esto terminamos. Espero que hayan disfrutado la lista, se hayan reído un poco y sobre todo si tienen algún actor, alguna experiencia que ustedes sepan de actores que, que, que han, se han metido mucho en el papel, por favor lo dejan en los comentarios y ya con esto nos despedimos.
0: Sí, sí yo soy Renato Morobejo. muchas gracias por escucharnos y nos escucharán el día de mañana con otro podcast.
1: Y yo Andrés Suárez y hasta el siguiente. Chao, chao.